0: Herzlich willkommen zur 16. Folge von Ungeniert dem E-Commerce Podcast von Unito. Ich bin Georg Klintz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce Player bewegen und antreiben. Die Themen Verantwortung und Nachhaltigkeit sind in vielen Lebensbereichen bereits angekommen. In einigen mehr, in anderen weniger. Bei Bekleidung und Möbel achten Konsumentinnen und Konsumenten zwar zunehmend auf nachhaltige Produktionsmethoden, sind allerdings noch nicht bereit, mehr Geld für nachhaltig produzierte Kleidung oder Möbel auszugeben. Unsere unito erweitern ihre nachhaltigen Sortimente laufend und sind damit in einem Bereich sogar Vorreiter – der Trachtenmode. Otto und Universal verkaufen bereits die ersten nachhaltigen Dirndl. In der kommenden Saison wird das Sortiment laufend ausgebaut. Produziert werden die ersten Biodientli in Europa, und zwar vom niederbayerischen Textilproduzenten Nabermoden in Neunkirchen. Warum er damit einer der ersten im Trachtenbereich ist, welche Schwierigkeiten im Produktionsprozess bestehen und warum er das überhaupt macht, darüber spreche ich heute mit Raphael Naber, dem Geschäftsführer von Nabermoden. Gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Harald Gucci unterhalten wir uns über nachhaltige Trends im Trachtenbereich. Hallo Raphael, hallo Harald, schön, dass ihr heute zu Gast im Podcast seid.
1: Ja, hallo. Ja, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Äh, Raphael, du bist ein Gast außerhalb unseres Konzerns. Ähm, magst du dich und dein Unternehmen nabermoden vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung haben, wem sie dazuhören?
1: Ja, gerne. Wir sind ein kleines ähm, Familienunternehmen aus Bayern, näher noch aus Franken, in der Nähe von Nürnberg, aus Neunkirchen am Brand und ähm, produzieren jetzt schon seit äh, 1960 Damenoberbekleidung und seit äh, mehreren Jahren auch schon für UNITO im Otto-Konzern Trachten. Und ähm, das mache ich gemeinsam mit meinem Vater, mache ich den Produktionspart. Wir produzieren quasi im eigenen Namen, aber auch in den Namen von äh, Otto, Markenklamotten in Albanien, die wir dann an den Versandhandel ausliefern. Und der Versandhandel, jetzt Otto unter seinen Namen oder UNITO unter unseren Markennamen, ähm, dann eben die Klamotten produzieren. Und ähm, wir haben jetzt seit letztem Jahr eben für UNITO das, die ersten nachhaltigen Trachtendürndel produziert wo wir auch auf organische Baumwolle gegangen sind und haben so wirklich den ersten, die ersten zwei Trachtenstandards in Gottes Qualität zur Verfügung gestellt. Da möchte ich gleich mal
0: nachhaken, Raphael, du hast das gerade gesagt, du belieferst die Otto-Gruppe, die Unito-Gruppe schon seit langem mit äh, Textilien, mit äh, Dirndl, mit Trachtenmode. Warum hat es aber tatsächlich jetzt so lange gedauert, äh, bis man erstmals auch äh, Dirndl von euch bekommen, sind zwei Stück, die die Auszeichnung nachhaltig tatsächlich verdienen.
1: Warum hat das so lange gedauert? Tatsächlich ist das verrückte, ich sage jetzt mal, im Lebensmittelhandel kennt man ja schon die Bioqualitäten in Textilen, hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert auch weil natürlich ähm, der Markt sich erst verändern muss. Das heißt, ähm, der Stofflieferant an sich muss auch erst sehen, okay, die Nachfrage verändert sich. Auch ich als Produzent muss erst sehen, ah die Nachfrage verändert sich in die Nachhaltigkeit. Und das war einfach in der Vergangenheit noch nicht so sehr der Fall. Da wurde in Textilien war der Fokus eher auf günstig und ähm, da wirklich Produkte zu kreieren, die ähm, die Fast Fashion eher bedienen mhm. oder der Fokus war mehr auf die Fast Fashion. Jetzt dreht sich das ein bisschen und äh, wir haben auch den Vorteil, dass die großen Marken auch schon umstellen, die jetzt sagen, okay, meine nächste Kollektion wird komplett nachhaltig werden müssen, äh, weil meine Kunden das erwarten. Und so ist es eigentlich, dass der Kunde den Druck weitergibt an die Markenproduzenten, die hm. das dann weitergeben an die Produzenten und äh, die das dann weitergeben auch an die Stofflieferanten. Okay. Was denn? mir jetzt sehr geholfen hat, einfach, weil das aus der Mode bereits gang und oder seit ein, zwei Jahren schon gang und gäbe ist, dass äh, Nachhaltigkeit immer mehr im Fokus ist. Und das heißt, ich habe jetzt auch die Möglichkeiten, nachhaltige Produkte einfach äh, überhaupt herzubekommen. Ja. mit den
0: großen Abnehmern, Harald, bist du gemeint. Ähm, wenn ich äh, jetzt in einen Supermarkt gehe, äh, der Raphael hat es gerade angesprochen, da kommt mir das Wort Bio und Bio-Lebensmittel und Nachhaltigkeit ja tatsächlich an jeder Ecke entgegen. Man hat den Eindruck, dass sich im Bereich Lebensmittel tatsächlich viel getan hat und die Konsumenten dieses Angebot an nachhaltigen Waren und Produkten sehr stark nachfragen und auch fordern. Warum ist es im Textilbereich anders? Wenn ich in ein, in ein Textilgeschäft gehe, dann muss ich tatsächlich lange suchen, um auch vielleicht auch ein kleines Angebot an nachhaltig produzierten Textilien zu finden. Bei Trachten war es bis vor kurzem so, dass ich gar nichts gefunden habe. Warum entwickelt sich der Konsument im Textilbereich scheinbar viel langsamer, als es im Lebensmittelbereich der Fall ist?
2: Das ist der Punkt. Es dauert dort etwas länger. Aber wenn wir ehrlich sind, im Lebensmittelbereich 60er, 70er, 80er Jahre da hat man keine gesunden Lebensmittel gekauft und Bio, sondern Fertigprodukte und das hat billig sein müssen. Auch dort hat es Jahrzehnte gedauert, bis wir auf diesem Niveau angekommen sind. Österreich ist der Bio-Supermarkt Europas, also wir haben den höchsten Anteil. In anderen Ländern ist es heute noch nicht so. Deshalb auch im Textilbereich ist es eine zeitverzögerte Entwicklung. Aber kommen wird die so sicher wie das Amen im Gebet? Die Frage ist, wann kommt die genau? Und es sind halt so Unternehmer wie der Raphael, ein kleines Unternehmen, ein persönlicher Visionär, der mit dieser Maßnahme seine Branche und die Welt verändert. Und das fängt mit zwei Dirndl an. Und möglicherweise wirst du es am Anfang bereuen, weil es noch nicht so gut läuft. Aber wenn man nach vorne blickt, Zeit und den Atem hat, fünf oder zehn Jahre im Rückblick wirst du einer der Pioniere der Trachtenbranche sein. Und das ist das Großartige. Und wir als Ottogruppe, wir haben auch für uns zwei 2010 formuliert, unsere Eigenmarken und Lizenzmarken im Textilbereich. Und die Otto-Gruppe ist der größte Textilhändler im Dachraum. HM, C A. Bigand, Kloppenburg, alles super Unternehmen, aber wir sind der größte Textilhändler im Dachraum. Auch wir haben gesagt, wir stellen 100% unserer eigenen und Lizenzmarken auf nachhaltige baumwolle mit in Afrika um. Und das war auch nicht einfach. Und wenn man weiß, was das bedeutet für die Menschen in Afrika, aber auch für die Menschen in Europa, die nachhaltige Baumwolle tragen, dann kann jedes Unternehmen einen Beitrag dazu leisten, unsere Welt besser mhm. zu machen. Das hat der Raphael gemacht, das wollen auch wir machen, und am Ende ist es eine Welt, die grüner, nachhaltiger und ressourcenschonender ist.
0: Bevor wir auf die Visionen vom Raphael als Unternehmer eingehen, würde ich gerne mit dir Raphael noch mal einen kurzen Blick zurück auch werfen. Ähm, mhm. Du bist Produzent von Textilien, du kannst jetzt unmittelbar aus der Praxis sprechen. Ähm, was ist deine Wahrnehmung? Warum hat es im Textilbereich tatsächlich länger gedauert, äh, nachhaltige Textilien salonfähig zu machen? Was sind so, wirklich aus der Praxis gesprochen, so die großen Hürden, die da in den letzten Jahren vielleicht im Weg gestanden sind?
1: Also meiner Meinung nach war es ganz klar der Fokus. Der Fokus der Textilproduzenten äh, war auch von den großen Marken dominiert, beispielsweise Zara, wo man einfach den Fokus gesetzt hat, fast fashion, wir wollen günstige Klamotten produzieren, die die breite Masse trifft. Jetzt stellt sich gerade momentan in Deutschland, aber auch in Österreich, stellt sich gerade die breite Masse um. Wir denken gerade mehr in die Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja schon, ich sage jetzt mal, Fast ein Wort, was man, was man nicht mehr in den Mund nehmen darf, weil man hört es schon überall. Und jetzt ist es natürlich so, dass der Druck von diesen Themen, die in aller Munde sind, natürlich auch auf die Textilindustrie einprescht mhm. und sozusagen die großen Marken gar keine andere Wahl haben, als umzustellen, damit sie langfristig salonfähig bleiben hat für mich als kleinen Produzenten natürlich den Vorteil, die großen Gebens vor, wie Otto, Zara und so weiter. Und gleichzeitig ähm, drehen sich auch die ganzen Lieferanten für mich. Das heißt, ähm, der ganze Markt... Mit wenn man jetzt an den Beschaffungsmarkt denkt, ähm, stellt sich ein, kümmert sich darum, dass sie Zertifikate haben und schieben dieses Thema Nachhaltigkeit zum ersten Mal an. Ja. Das war vorher eben einfach eine Nische und jetzt hat, ist es der Fall, dass dadurch, dass wir überall auf der Straße über Thema Nachhaltigkeit reden, ändert sich eben auch dann das Angebot.
0: Ihr habt ja auch in, in eurer Region stationäre Geschäfte, das heißt, ihr habt einen unmittelbaren Kontakt auch zu Kunden, die bei euch in den Laden kommen. Wie einfach ist es dort, der Zielgruppe, nenne ich es jetzt einmal, von so einem nachhaltigen Angebot zu überzeugen?
1: Das Überzeugen ist noch nicht mal das Problem. Also wir haben da, wenn wir mit meinen Leuten über Nachhaltigkeit sprechen, dann sind wir, treffen wir immer auf offene Ohren. Die Leute sind interessiert an Nachhaltigkeit. Es ist bloß nicht so ganz einfach, weil man quasi, es fehlt ein bisschen an, an dem Know-how. Was macht denn ein Produkt nachhaltig? Mhm. Und das führt auch bei vielen Leuten zu Ängsten im Kopf. Na, ist das Produkt jetzt nachhaltig oder ist dieser neuartige Begriff Greenwashing hier der ja, Fall? Ja. Und das ist natürlich schwierig. Ähm, prinzipiell, ist es, die Leute sind interessiert, wenn wir sie darauf ansprechen. Was ich aber noch so ein bisschen schade finde, was ich mir noch ein bisschen erhoffe, aber wo vielleicht auch jeder einzelne Hörer und Hörerin dazu beitragen kann, ist die Nachfrage einfach nach Nachhaltigkeit zu steigern. Ja. Das heißt, wir persönlich hatten jetzt erst eine Handvoll Leute, die zu uns in den Laden gekommen sind und gesagt haben, na, was habt ihr denn in Sachen Nachhaltigkeit? Okay. Also wenn jeder so ein bisschen mal hinterfragt, was kaufe ich denn da? Und auch, das ist ja das Schöne im stationären Einzelhandel, aber natürlich auch im Versandhandel, da bin ich halt bislang an die Informationen angewiesen. Ja. Aber dafür habe ich eben Siegel, die mir dann sagen, okay, dieser Produkt ist nachhaltig. Okay. Und das ist auch die schöne Sache, es gibt auch Webseiten, wo man sich über dieses Siegel aufklären lassen kann und sozusagen auch die schwarzen Schafe raussieben kann. Okay. Ähm, da würde ich gerne vielleicht noch einmal einhaken mhm. und den Harald ins äh, Gespräch mit
0: reinholen. Der, der Raphael hat gerade erzählt, dass es er, äh, in seiner unmittelbaren Kontakt mit äh, Kunden gar nicht so einfach ist, oft Nachhaltigkeit im textilen Umfeld zu erklären. Jetzt sind wir auch mit unseren Online-Shops äh, bei hunderttausenden Kunden präsent und versuchen auch das Thema Nachhaltigkeit in der Kommunikation zum, zu treiben. Äh, kannst du vielleicht schildern, was machen wir da genau? Wo sind da bei uns die Herausforderungen und vielleicht auch Schwierigkeiten?
2: Die größte Herausforderung ist wie folgt, dass Kunden sehr wohl nachhaltige Produkte haben wollen. Sie wollen aber nicht dafür mehr zahlen. Das ist ganz anders als im Supermarkt, weil dafür zahlt man mehr. Unsere 100% Cotton Made in Afrika, äh, Textilprodukte, äh, die haben keinen höheren Preis, weil wir wissen, dass die Kunden nicht mehr dafür zahlen wollen. Das heißt, es geht auf die Marge. Das kostet im ersten Schritt einem Unternehmen Geld. Ob das richtig ist oder nicht, sei dahingestellt. Mhm. Aber das ist ein Faktum. Was wir tun, ist, dass wir die nachhaltigen Produkte produzieren. Cotton Made in Afrika heißt Baumwolle nachhaltig, nur mit Regenbewässerung, ohne Pestizide. Drei bis fünf Millionen Menschen in Afrika leben von dieser Baumwolle. Spart tausende Liter Wasser tausende in der Produktion Liter pro T-Shirt. Und im Vergleich dazu, wenn du da in Indien diese Baumwolle künstlich bewässern musst, Flüsse werden umgeleitet und mit Pestiziden bearbeiten musst, und dann kostet schon nachhaltige Baumwolle im Ein Ein Einkaufspreis zwei, drei, vier Prozent mehr. Nicht einmal viel mehr. Und trotzdem ist der Kunde oder die Kundin nicht bereit, mehr zu bezahlen. Und da sehen wir das als unsere Pflicht. Wir sind auch ein profitables Unternehmen. Wir können es uns auch leisten, das ist auch so eine Voraussetzung, als unsere Pflicht dann, einen Trend zu setzen. Und wir glauben, das dauert halt eine gewisse Zeit. Mittlerweile ist das Mainstream, mhm. dass man nachhaltige Baumwolle haben möchte. Und äh, nach einer gewissen Zeit wird das akzeptiert. Und der, der es nicht mehr hat, verliert Kundinnen. Also wir haben schon auch ja. auf Dauer was davon, aber es ist ein mühsamer Weg. Wir haben uns am schwersten getan, wie wir noch beides hatten, konventionelle Baumwolle und nachhaltige Baumwolle, weil du musst immer zwei Lieferanten bedienen und Produzenten bedienen. Es war ganz schwierig. Seit wir aber alles auf 100% nachhaltige Baumwolle umgestellt haben, ist das für uns kein Problem ja. mehr.
0: Raphael, also wie, wie viele
1: ist Abnehmer? Das auch für mich ein Siegel, was ich absolut, Entschuldigung, dass ich den da unterbreche, aber ja, ein Siegel, also okay. wo ich absolut gut heiße, wo auch wirklich Wirbel in der Branche verursacht hat. Weil das waren letzten Endes, das war das erste große Siegel, was von einem Großkonzern vorgegeben wurde. Und das hat auch Bewegung in die ganze Sache gebracht, damit sich die Lieferanten dann auch, also meine Stofflieferanten, von denen ich überhaupt die Grundqualitäten bekomme, überhaupt erstmal mit dem Thema Zertifikaten und Nachhaltigkeit auseinandersetzen musste.
0: Ja, aber
1: wie lange. Oder wie viele
0: Abnehmer wie die Otto-Gruppe wie die unito gruppe denen Nachhaltigkeit wichtig ist würdest du als ja, kleiner Textilproduzent benötigen um irgendwann mal auch die gesamte Produktion ganz selbstverständlich in nachhaltigen Standards zu äh, produzieren dass im Nachhaltigkeit kein Thema mehr ist über das man dann äh, eine eigene Podcast-Folge aufnimmt sondern einfach tatsächlich mhm. Selbstverständlichkeit dass alles nur mehr äh, nachhaltig produziert wird wie lange dauert der ja. Weg dorthin
1: das ist eine total schwierige Sache, schwierige Frage auch, weil da müsste ich jetzt in die Glaskugel reingucken, kann ich nicht, aber es ist sehr, sehr schön, dass wir uns über solche Themen unterhalten, über die noch vor, vor drei, vier Jahren hätte man keinen einzigen Hörer dazu gewinnen können, da überhaupt sich darüber Gedanken zu machen, weil der Fokus einfach ganz anders war. Ich denke, dass es sich in den nächsten fünf Jahren etablieren wird, dass die Endkonsumenten auch mehr die Nachhaltigkeit auf dem Schirm hat, auch mehr danach fragt. Das ist auch wieder die Nachfrage, bestimmt das Angebot. Und dann wird auch das Angebot sich komplett umstellen. Mhm. Ich, bin, ich hoffe und ich bin von meiner eigenen Überzeugung her davon überzeugt, dass sich in 10 Jahren, 15 Jahren wir nur noch nachhaltige Produkte kaufen können. Hat
0: die Corona-Krise und das gestiegene Bewusstsein für mehr Regionalität, für mehr Nachhaltigkeit da einen positiven Beitrag geleistet? Hat die das beschleunigt?
1: Absolut, absolut weil jetzt, wir waren jetzt letzte Woche auf, diese Woche auf Stoffmesse. Und es hat sich komplett verändert. Also jeder Stofflieferant hat Nachhaltigkeit bei sich in, auf dem Portfolio. Okay. Äh, zwar noch nicht in der Tiefe, wie wir es gerne hätten, aber es ist zumindest hat sich jeder mit dem Thema beschäftigt, was für mich ein sehr, sehr positives Zeichen ist. Ja, ich glaube aber, es, es wird einfach noch ein bisschen dauern. und ähm, Raphael, das wie verlauft normal immer in einem dabei?
2: sogenannten S. Unten dauert es Jahre und du hast wenig Nachfrage. Auf einmal geht es hoch und du erreichst, bis die ersten 10 erreichst, brauchst du sehr lange. Und von 10 mhm. auf 90 geht es in wenigen Jahren. Mhm. Und dann hast du das S, was oben läuft. Deshalb, ich wünsche dir von ganzem Herzen, und wir können ja was dazu beitragen, weil wir deine nachhaltigen Dirndl super vermarkten, dass dieses lange S gerade am Anfang schnell geht. Bei Tesla hat es 18 Jahre gedauert, bis die, bis Elektroautos Mainstream mhm. geworden sind. Und jetzt dauert es noch drei, vier Jahre, bis es in der Masse mit 50 bis 80 Prozent ankommt. Und so ist es halt auch ein bisschen in der Textilbranche. Dir wünsche ich, dass das möglichst schnell geht, dass das S unten nicht lange dauert. Nicht wir, zu lange dauert. Also. Wir suchen aber seit zehn Jahren jemanden, der ein nachhaltiges Tiertel produziert. Und du bist der Erste, der das gemacht hat. Und das ist großartig.
0: Mm. Äh, Raphael, ich ja, was, würde einen was uns auch einen Themenkomplex vielleicht noch kurz aufreißen. Äh, und zwar, du bist ja auch, äh, du hast in der Vorbereitung auch äh, kurz darüber gesprochen, äh, auf äh, eurer lokalen, regionalen Ebene auch politisch aktiv. Du bist für Neunkirchen Gemeinderat. Ähm, welche Rahmenbedingungen vermisst du manchmal ähm, als Unternehmer, die die Politik hätte setzen müssen, aber vielleicht nicht bereit ist zu setzen?
1: Es ist schwierig zu sagen, weil es ist ja man weiß es ja wirklich nicht, in welche Richtung will man sich entwickeln. Weil wir wollen alle CO2-Neutralität, wir wollen alle das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten. Irgendwie gemacht wird nicht viel. Zumindest habe ich das als junger Mensch äh, so mitgenommen für mich. Für mich bietet die Politik Lösungen, aber viel zu spät. Okay. Und das bedeutet für mich, ich muss selber aktiv werden. Das heißt, als du übernimmst Unternehmer, das als Unternehmer die, die Verantwortung. Person, genau. Ja. Und das, das ist so ein bisschen das, was ich einfach der Politik vorwegnehmen muss und will, weil ich kann nicht auf die Politiker warten, die wird, sie werden immer hinterherhecheln in meinen Augen und ähm, von der Politik wird nicht die Veränderung kommen, die wir brauchen. Okay. Ähm, Harald, du hast vorhin schon davon gesprochen, dass
0: äh, die Otto-Gruppe äh, nahezu 100% Prozent ihrer Textileigenmarken mit nachhaltiger Baumwolle produziert. Jetzt haben wir auch im Trachtenbereich den ersten Schritt, äh, sind, sind wir den ersten Schritt gegangen mit äh, einem kleinen, nachhaltigen Sortiment. Wenn du da einen Blick in die Zukunft wirfst, in den nächsten drei, vier, fünf Jahre, wohin geht da die Reise?
2: Also ich sage mal, wer nicht nachhaltig ist, den wird es auf Dauer nicht mehr geben. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Deshalb wird das Nachhaltigkeitsthema, weil sich Menschen verändern, Raphael, weil die Veränderung von den Kundinnen kommt. Politik unterstützt, gibt Rahmenbedingungen vor, finanziert, ist wichtig. Aber die Veränderung kommt von den Kundinnen. Mhm. Und deshalb gehe ich her, wenn ich sage, in fünf oder zehn Jahren, wenn ein Unternehmen nicht nachhaltig ist, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Das verschwindet, weil das so mainstream geworden ist. Und ich finde das großartig. Ich finde es seine Gnade, dass wir in so einer Zeit leben dürfen und das erleben dürfen. Mhm. Und was versuchen wir? wir? Wir sehen diesen Megatrend der Nachhaltigkeit bauen unsere äh, Produkte immer nachhaltiger um. Das dauert auch Jahre, um das qualifiziert und professionell zu machen. Nächstes Jahr werden wir weitere 200.000 nachhaltige Produkte bringen und wir wollen halt ganz oben an der Spitze stehen mhm. und sagen, mit Nachhaltigkeit und Regionalität schaffen wir nämlich eine super Differenzierung zu den globalen, weltweiten E-Commerce-Händlern, Alibabas und Amazons dieser Welt. Und dann finden bei uns, und das sind Frauen, unsere DNA, sie ist weiblich, wir haben 70, 80 Prozent Frauen als Käuferinnen, die finden für sich ein Zuhause, weil die wollen die Welt, von denen geht diese Veränderung aus, gerade im nachhaltigen Segment äh, verändern. Und deshalb, für uns ist das eine riesen unternehmerische Chance und gleichzeitig tun wir was für diesen Planeten, für die Menschen auf dieser Erde und deshalb ist es auch schön in so einem Unternehmen arbeiten zu können, weil das macht dann auch persönlich zufrieden. Neben der Wirtschaftlichkeit, die wir auch brauchen, haben wir halt auch diese zweite Medaille, dass man sagt, wir müssen erfolgreich sein, aber wir müssen auch nachhaltig sein.
1: Mhm. Lieferant, die Ansicht finde ich super, weil da bin ich ganz bei dir, die Ansicht zu sagen, und Nachhaltigkeit ist, kann Spaß machen und wird Spaß machen und wir sehen da sogar noch mehr Umsatzpotenziale in der Zukunft, das ist natürlich eine Weltanschauung, die macht Spaß. Da haben wir einen Unternehmer Lust dran, das beflügelt und es beflügelt auch momentan die Branche. Also momentan ist einfach der Gedanke, ja, in der Nachhaltigkeit sehen wir auch neue Nischen, sehen wir auch neue Produkte, sehen wir auch neue Kunden. Und
2: Raphael, so wie du das für dein Unternehmen machst, macht das halt unser Eigentümer, der Michael Otto ist, sagen wir, 78 Jahre alt und der sagt, die Welt hat mir so viel gegeben und ich will der Welt was zurückgeben und, und der will das auch und so, es müssen halt Unternehmen treiben, weil die Politik setzt Rahmenbedingungen, es müssen Menschen verändern und Unternehmen treiben. Und dann sieht man schon, dass richtig was weitergeht. Und deshalb, ich blicke total optimistisch nach vorne und in die Zukunft und ich sehe eine grünere, nachhaltigere, bessere, fairere und sozialere Welt. Und es ist doch wunderschön, wenn man in so einer Zeit leben kann.
0: Okay, Harald, ja, vielen Dank für diese, doch sehr diesen doch sehr optimistischen Blick in die Zukunft. Äh, Raphael, äh, eine allerletzte Frage vielleicht noch an dich. Ähm, was können Kundinnen und Kunden tun, die sich vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, was Nachhaltigkeit im Kontext von Textilien bedeutet? Wo kann man sich informieren? Gibt es da irgendwo Möglichkeiten, dass man an der Stelle jetzt auch noch einmal sagen kann?
1: Also es ist immer schwierig als Endverbraucher zu wissen, oh, mache ich jetzt das Richtige oder mache ich nicht das Richtige? Siegel helfen da ganz klar. Jetzt muss man bloß noch herausfinden, okay, ist das Siegel jetzt wirklich, steht das auch für Nachhaltigkeit oder ist es wirklich eher in die Richtung Greenwashing? Und da gibt es auch von, der, von dem Deutschen Bund eine Internetseite, die heißt www.siegelklarheit.de und da kann man eben sowohl sich einzelne Siegel anzeigen lassen, wo auch schon mal gesagt wird, okay, gute Wahl, schlechte Wahl oder sehr gute Wahl. Ähm, aber man kann auch Siegel miteinander vergleichen und äh, für jeden, der sich, der mal ein nachhaltiges Produkt im Laden kauft, äh, erstmal super, das ist schon mal genau der richtige Weg, auch gerne danach fragen. Mhm. Ähm, aber auch mal online auf siegelklarheit.de gucken, okay, was bedeuten denn diese Siegel jetzt? Ist zwar eine Vor deutsche, allem,
0: ist zwar eine deutsche Webseite, aber auch österreichische Konsumentinnen und Konsumenten können sich darüber natürlich auch eingehend informieren. Und ich glaube auch wir als Händler unserer Marken Otto und Universal ähm, leisten ja auch einen Beitrag beim Verkauf dieser Textilien,
2: diese Klarheit zu schaffen, oder? Richtig. Nachhaltige Siegel sind wichtig für Konsumenten, eine super Orientierung und deshalb kann ich das nur unterstützen. Ich glaube auch die Firmen, die Greenwashing machen, überleben nicht. So clever sind Menschen und Kundinnen und das kann kurzfristig ein Erfolgskonzept sein, aber kein dauerhaftes.
0: Ja, Raphael, äh, Harald, vielen Dank einmal für das Gespräch. Bevor wir ganz zum Ende kommen, Raphael, äh, würden wir dich, ähm, deinen sehr sympathischen Auftritt, äh, jetzt hier im Podcast noch einmal abrunden wollen und dich unseren Hörern und Hörern vielleicht noch von einer persönlicheren Seite präsentieren, äh, damit man dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernt. Wir haben da in unserem Checkout ein Spiel, das nennt sich Entweder-Oder. Äh, und ich wirf dir einfach zwei Begrifflichkeiten über den Zaun, Antwort du mal ganz spontan, frei von der Leber weg, äh, was du damit assoziierst und äh, damit wollen wir dich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Soweit klar? Ja. Dann fangen wir einfach mal an. Wir haben heute viel über Trachten gesprochen. Ähm, kariert oder gestreift? Kariert. Traditionell oder modern? Traditionell.
1: Allein schon wegen meinem Dialekt. <lacht> <lacht> ähm, Podcast oder Radio? Podcast. Hörst du viele? Äh, leider nicht. Also ich schaffe es immer zeitlich nicht so ganz, aber zwei Podcasts habe ich, die lassen mich nicht los und da folge ich jeden Tag.
0: Aber du warst wahrscheinlich zum ersten Mal zu Gast in einem Podcast.
1: Ganz genau, war ja. absolut äh, Neuland für mich und äh, hat mir auch ein bisschen auf dem Sausen bereitet, muss ich gestehen.
0: Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Langschläfer. Nürnberger
0: Lebkuchen oder Rostbratwürstel?
1: Rostbratwürstel.
0: <lacht> Obst oder Gemüse? Obst. Online-Shopping oder Stadtbummel?
1: Stadtbummel.
0: Was war deine Wobei letzte
1: Online-Bestellung? kann man nicht drauf. <lacht> Was war deine letzte Online-Bestellung, die du getätigt hast? Ähm, tatsächlich äh, haben wir uns eine Eckbank für die äh, eigene Wohnung gekauft und da war im stationären Handel, haben wir leider nach... Sich besuchen dann irgendwann aufgegeben und sind online gegangen. <lacht> sehr gut.
0: Ja, vielen herzlichen Dank nochmal, Raphael, dass du heute Gast bei uns im Podcast warst. Vielen Dank, Harald auch noch einmal. Hat Spaß gemacht, mit euch über dieses sehr, sehr schöne Thema zu, äh, zu reden, dessen uns in der Zukunft sicherlich noch sehr, sehr oft begegnen wird.
2: Danke, Georg. Und dir allen Erfolg dieser Welt bei nachhaltiger Trachtenmode, Raphael. Toi, toi, toi.
1: Vielen Dank. Also vielen Dank auch für die Chance, dass ich hier mal über Nachhaltigkeit sprechen konnte. Es ist in aller Munde, auch die Kids kämpfen jeden, jeden Freitag dafür und das ist in meiner, meinen Augen das A und o. Wir müssen da weiterkommen.
0: Ja, vielen Dank. Danke. So, das war sie, die 16. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal spreche ich mit Monika Bachinger und Thomas Spörk. Beide haben bei UNITO die E-Commerce-Lehre mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und zählen damit zu den ersten Absolventen dieser noch jungen Lehrlingsausbildung in Österreich. Wir hören uns mit diesem spannenden Thema wieder, wenn ihr wollt, am 15. September.